0: Dit is de Noordland Maker Talk.
1: We zijn terug uh, online, uh, samen met drie mensen, namelijk zoals meestal Kurt Het. Hallo. Dag, Dag. Martin. Slag leem. Inderdaad. En nog nog lang,
2: ik heb je al niet meer in levende lijve gezien, zelfs.
1: Nee, dat is waar. Maar ja, dat is ook zo. Team dan. gedaan. Under job jij. Ja. Ja, dat is allemaal wat anders, hè. Dat, dat is waar. Dat is waar. En het Veredist in coronatijden. Ja, onbereikbaar tegenwoordig. Ja, ook, ook een oranje zone, denk ik, sinds kort. Ja, echt? Dat is ja. nog niet rood. Dat mag het nog. Ja. Uh, maar deze keer hebben we Wim van Gool bij ons. Dag Wim. Goedenavond. Dag Heren. Ik denk dat er een aantal mensen um, misschien u als persoon niet kennen, maar wel de dingen die jij bouwt. Ja, die zal dat zou kunnen. Ja. Ik denk dat een heel um, grote groep van onze luisteraars wel ooit eens een linkje heeft gehad met Freight Camp. Uh, en daar zijn toch wel wat dingen die jij gebouwd hebt die er zijn. Om heel even kort u samen te vatten, en dat is een, een, een hele blunte uitspraak die ik nu ga doen. Um, als ik al nu denk, dan denk ik om esthetische PCB's. Ja, oké. Okay. Ja, PCB PCB's die niet alleen maar uh, een elektronische functionaliteit hebben, maar die ook uh, fysische functionaliteit hebben.
0: Ja, ik vind het plezanter om er zo uh, iets extra mee te doen dan gewoon de simpele rechthoekige printplaat te hebben. Nu uh, credit given where credit is due. Uh, ik krijg daar ook wel help bij, natuurlijk. Hè? Dus, uh, bijvoorbeeld voor het Frightcamp Camp heb ik samengewerkt met Toon van der Putten. Ja. Maar die heeft dan uh, het grafische uitgewerkt. En ik ben dan degene die zorgt dat op de print ook alles er een beetje netjes uitziet. Ja, om oh, even, even te kort te
2: sluiten, voor FrightCamp heb je de badge gemaakt. Hè? Ja, dus zo dus de, heb, het, het printplaatje met de knopjes en de lampjes en, en de functionaliteiten ja. en zo. Ja.
0: Dus uh, elke deelnemer krijgt uh, dus eigenlijk die badge mee. En daar uh, was de bedoeling om ook op het kamp, werd er dan veel mee gedaan. Dus uh, Er waren verschillende programma's waar dan mensen er een konden leren programmeren op die badge. Of er werden spelletjes gedaan met de badge één dingen konden er gebeuren. En uh, ik heb eigenlijk de hardware daarvan verzorgd en uh, gezorgd ook achter de schermen voor de sponsoring daarvan.
1: En, uh. We hebben altijd uh, uh, verrast bij zo'n batch, is dat een je een PCB bouwt, dan heb je een prototype en dan testen daarmee. En dan je min of meer de functionaliteiten. Waarbij zo'n batch wilde eigenlijk gewoon zoveel mogelijk functionaliteiten openhouden, ja. waarbij het design ervan ook niet heel eenvoudig maakte.
0: Nee, dat maakt het zeer complex. Want je weet niet wat mensen eraan zouden willen hangen. Dus je wilt zoveel mogelijk dekken, maar je mag ook niet te ver gaan, want dan krijg je een bomkost die uit de pan reist. Dus je moet rekenen dat bord mag ook niet te veel kosten, want dat wordt gratis weggegeven. En dat moet gesponsord geraken. Dus bijvoorbeeld nu voor uh, Frightcamp, dat helaas deze zomer niet door kan gaan, uh, zaten we op een kostprijs, denk ik, uh, 6,5 euro per print. Maar daar moet dus wel een batterij bij zitten. Daar zit dan een scherm bij op. Daar zit een wifi microcontroller op. Dus dan moeten we echt wel zien dat we ja, goede sponsors hebben en de juiste componenten kunnen kiezen om voldoende mogelijkheden te geven en ons toch niet vast te zetten in designkeuzes in het begin.
2: En die bom of die bill of material dat je daarnet zei, dat je zegt 6,5 euro voor het printplaat, dat is echt puur alleen het PCB'tje. Dat is wel nog niks nee. componenten erop? Of?
0: Nee, dat zijn de PCB en de componenten. Nu dat is er wel eh, met het feit dat de PCB gesponsord wordt. Maar moesten we die aankopen, vergeet niet, we kopen ook in volume aan. Dus we kopen ja. uh, 700 stuks ongeveer aan. Waardoor dat de kosten sowieso per unit zakken. Um, uh, Expressive heeft de gewoonte van uh, ons te ondersteunen, gelukkig. Dus uh, de wi fi controller krijgen wij altijd al van. Nou, een ESP32 uh, terug? Terug in ESP32 is voorzien, maar oh. deze keer met uh, extra RAM en flash. Dus eigenlijk zo de top-of-the-line die ze hadden. De versie 3. Uh, het uh, is nog niet de ESP32 S2 met native USB, want die was nog net niet uit. Mm. En we willen niet het geval hebben van vorige keer op het kamp, dat het eigenlijk nogal complex was om heel de toolchain op te zetten.
1: Ja, ja. Uh, ja, ja, ja.
0: Op dit moment is er uh, heel veel werk gekozen door de collega's van de Hackerspace eigenlijk. Waar dat we uh, nu via edublocks, rechtstreeks met Web USB de batch konden programmeren. Mm. Met blokjes op het scherm slepen en zeggen, zet het nu op de badge. Dus uh, de core zou dan MicroPython draaien en dan konden we dus eigenlijk veel sneller mensen toegang geven tot heel het systeem.
2: We zijn we nu zijn, we zijn misschien al direct heel technisch aan het gaan naar bilder material en ESP, wat ook op zich oké okay is. Want je moet even terug spoelen van, zo op wat is dat eigenlijk? Dat is hey, zo, want ik denk dat luisteraars, er zijn wel heel veel elektronica um, ja. mensen aanwezig, maar wat is zo'n batch, zo'n PCB, een printed circuit board, ja. Wat is dat eigenlijk?
0: Dus eigenlijk is dat een printplaatje waar dat, uh, in, in dit geval programmeerbare logica op zit. Ja. En we steken daar vaak nog een beetje sensoren op en iets van input- en outputmogelijkheden. Zijn het knopjes, zijn het ledjes, zijn het een uh, ja. buzzer om gelawaai te kunnen genereren.
2: Ja. En... Met een PCB is dat ook zo, dat, dat, dat groen plaatje, als je er ja. een beetje voor, hey, standaard is dat groen met zo inderdaad, zo aan die zwarte chips en, en lampjes en, ja. en batterij en stroom en zo er allemaal aan.
0: Hè? Klopt. Dus eigenlijk komt dat erop neer. De, de printplaat vervangt de draadjes tussen alle componenten. Ja. Maar die zorgt dat alles een beetje netjes kan gemonteerd worden ook en alles op een vaste plaats staat en dat je meer controle hebt over hoe dat alle verbindingen liggen dan wanneer je het zelf met draadjes
2: doet. Ja. En jij bent eigenlijk professioneel bezig met die dingen te designen dan echt. Hè? De keten. En, en dat designproces is dan vooral... Nee, dat is in de eerste fase het elektronisch circuit uittekenen. Hoe gaat de, de componenten ja. met elkaar verbinden? En dan... Uh, in de weinige ervaring die ik daar ook mee heb, voor mij de moeilijkste stap is namelijk, oké, okay, dit wil ik, dat die batch kan, dit is het circuit, welke componenten ga ik nu kiezen uit die gigantische waslijst aan mogelijke ja, transistoren, ja. mogelijke ledjes, mogelijke weerstanden met die grote enzovoort van die toestanden.
0: Ja, klopt. Ja, dus uh, dat is zeer gelijkaardig hier. Uh, het verschil is dat ik ondertussen al wat ervaring heb natuurlijk, mm. door het uh, professioneel dat ook te doen. Um, ik heb op de naaier gestudeerd uh, ik heb daar mijn professionele bachelor gedaan en nadien ook nog een, een master behaald in de elektronica um, en eigenlijk vanaf daar af aan was het bij mij al de practicas waren nooit een probleem die theoretische lessen die nam kunnen maar bij uh, mm-hmm. want ik was veel liever echt bezig met de materie en te zien hoe dat ook werkte en hoe kon ik het aanpassen en hoe kon ik het zelf doen mm-hmm. um, wat dan ook zo direct in het professioneel leven verder gezet is en ben ik eigenlijk direct ook begonnen als uh, elektronica ontwikkelaar Wat dan erop neerkwam, je komt direct bij industriële uh, klanten terecht, waar vaak de prijs ook belangrijk is of de reliability van een product. Dus dan komt het uh, er heel snel op neer dat je de juiste keuzes moet maken heel snel in het designproces.
2: En want je hebt eigenlijk drie, uh, dus je hebt dan inderdaad het, het elektrische circuit, je hebt dan de componenten. En dan het derde dingen, wat Maarten in het begin ook zei van, um, dan heb je alle componenten, maar die worden gewoon op die badge gegooid. En dan komt het proces van ieder componentje naar een plaats slepen, zodat de baantjes en het draadje dat eigenlijk ingeem etst worden, dat is schooniger. En dat dat er nog een keer schoon uitziet. Want dat is inderdaad voor die fried cam badges wel heel ja. cool, dat die uh, als een wolofke of als whatever eruit zien.
0: Ja, en dus ook zeer belangrijk de functionaliteit van die draadjes. Want het ene kan bijvoorbeeld de voeding zijn, die als het van de batterij komt, redelijk breed moet zijn bijvoorbeeld. De andere kan een USB-signaal zijn, die dan ook weer restricties heeft. Dus die mag je ook niet zomaar tekenen op die banen. Dus je mag niet zomaar kris-kras alles door elkaar leggen. Er zijn design-restricties voor verschillende dingen waar je aan moet denken. Plus, dan moet je ook nog rekening houden met... Um, dat je geen storing krijgt. Dus stel dat je uh, een motor is monteert, die is een groot verbruiker, en je gaat die aansturen, ja, dan betekent dat je ruis gaat introduceren in je circuit. Dan wil je de gevoelige elektronica zo ver mogelijk daarvan weghouden. Dus het is niet zomaar, we gooien het op het bord. Je, je moet er altijd mee blijven nadenken van, ja, wat gaat het doen? En hoe moet het eruit zien En hoe wordt het gebruikt om, om het correct te kunnen maken eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat bij die batch vorige keer hebben, dat was, was dat Fashion of de Wolf geweest? Ja, de Wolf eigenlijk. Uh, de Wolf, ja. <laughs> ja. Daar, uh, daar, hij had ook nog eens het, uh, de extensie van dan die robot, zeker. He? Want je had dan zo nog, kon ja. er nog eens bovenop zitten. Hij deed eigenlijk een basiscomponent, maar dan was er nog een andere component in dezelfde design, die dan moest oppassen en zo verder.
0: En hij, dat was... Toch niet zo verdiend dat het allemaal,
1: uh, het, het allemaal uh, nee. Dus
0: um, al, toen was er al vrij snel zo van: ah, we kunnen misschien een uitbreiding maken met een robot. En we zouden uh, iets, uh, iets beweegbaar kunnen maken. En hebben we ons gebaseerd op het uh, concept van Otto. Uh, dat is een, een bipedal robot-design dat online stond. Maar al snel bleek dan: ja, dat zijn, we hebben redelijk stevige servomotoren nodig. En dat zal vrij laat in het designproces dat we een probleem hadden met de voeding uh, ja. in de badge zelf. Dus hebben we dan op dat moment beslist van: we gaan. Echt een volledige tweede printer achteraan klikken, die dan zijn eigen voeding geeft om die motoren te kunnen aansturen.
1: Ja, ik, gebruik er altijd, ik gebruik de batterij nog altijd voor aan de
0: ga ja, Jij ook. Je ja, dus. hoort dus
2: de batterij bijgekocht voor andere plekjes. Ja. Ik herken het,
1: ja. in de robotjes heb ik... De, de, de motortjes van die robot heb ik ook al. Dus voor iets anders gebruikt. Het ja, dus is zella. heel leuk dat je dan tijd zo... Een, een, uiteindelijk heb je zo een, een basiscollectie van, van veel gebruikte componenten die je gemakkelijk ook in andere kunt gaan gebruiken. Hè.
0: Ja, dat, dat wel klopt. Wel tof. En zeg, ik heb daar het geluk met de jumpstart. En, uh, als je dan het professioneel ziet wat daar veel gebruikt wordt, en je kunt dat dan terugvertalen naar het hobbygebruik, ja, dan, uh, dan heb je ineens een veel bredere waaier aan componenten waar je op kunt terugvallen natuurlijk. Want
1: uh, professioneel heb je twee dingen. Hè? Je hebt die, die uh, pix of fix, of, of, of spreek je juist uit, dat je samen met je broer doet,
0: denk ik? Of? Klopt, ja, fix. En dan uh, heb je ook nog uh, Dekimo. Klopt. Dus ik werk fulltime bij Dekimo als elektronica Um, en in mijn vrije tijd ja, stopt dat eigenlijk niet, want ja, als je van je hobby je beroep maakt, dan vervaagt heel snel die grens tussen wanneer je voor het werk bezig bent en wanneer niet. En dan hebben we uh, nog tijdens mijn studentenperiode eigenlijk hebben we fix opgericht, mijn broer en ik, omdat we te vaak de vraag kregen enerzijds van, hé, hey, je doet iets met elektronica, dan kan je mijn computer fixen. Mm-hmm. Dus vandaar ook de naamkeuze. Ah, okay. um, en dat was ook het geval. En dat was eigenlijk ook altijd onze vakantiejob. Dus vandaar is dat begonnen. En gaanderweg is dat meer naar ook elektronica gegaan voor projecten waar dat je eigenlijk bij een professionele partner niet terecht kunt. Um, dus ik denk maar, uh, ik heb uh, voor Team Scheren uh, heb ik met Sputnik Media samen met Kurt eigenlijk de ontwikkeling gedaan voor een printplaat die gebruikt wordt in de begingeneriek. Van zo nogal een, iemand met nogal een kaal hoofd en een bril en een rare pet. Um, en die uh, bijvoorbeeld voor zo'n project, ja, daar kan je heel moeilijk bij een professionele partner terecht. Want als, als we dat professioneel zouden moeten doen, dan spreek we over een ontwikkeling van duizenden euro's. Ja, dat is een one-off. Dat ja. Een one-off voor iets dat eerder meer een gimmick is dan iets dat volledig ja. gebruikt moet worden. Ja, dan, dat gaat niet. Terwijl bij mij is dat dan... ja. Voor mij is dat eerder leuk. Als dat mijn kosten dekt van die ontwikkeling, ben ik, ik al blij. Ik kan mijn hobby nog eens even doen. Ik kan me daarmee amuseren. En dat is een leuk ontwerp. Los
2: van het feit dat je dat als hobby kunt doen, is dat nog wel tof om eigenlijk te remixen en nieuwe dingen te leren. Want dat was een bestaande PCB, waar je de componenten eigenlijk anders geschikt hebt. Die dezelfde functionaliteit veel minder had. Maar dan. En dan dacht ik ook dat je gezegd had dat je daarna die badge van Maarten nog een keer opnieuw gebruikt had. Of de dingen dat je daaruit had om voor een ander badge nog een keer verder te gaan.
0: Ja, dus. Um, dat is eigenlijk gebaseerd. Ik wou een volumecontrole knop hebben en ik had een nieuwe microcontrole van Admel gezien die mij daar interessant voor leek. Ik heb dat gemaakt als hobby dan. Um, dan kwam jij met die vraag voor uh, de, de Maarten zijn hoofd te tekenen. Ik dacht van ja, we moeten maar beperkte logica hebben. Het simpelste is dat je dus gewoon eigenlijk nou, voor mijn hoofd 90% de logica van het schema. Ja, <laughs> dat is... nodig. Hè. Eigenlijk, veel zit daar ook niet in. Dus, dat... uh... Twee lampjes. Ja, het is dat. Um, maar je kunt hem ook als keyboard gebruiken. Dus aan de achterzijde kun je toetsen solderen en je kunt hem als keyboard gebruiken, bijvoorbeeld.
2: Dus en met Maarten zijn hoofd spelen, dat komt er wel weer ja. terug. Trouwens, ik... even door voor luisteraars, als je Maarten zijn hoofd in elektronica voor wilt zien, er staan twee afleveringen van Team Schier op VRT nu, online. En één van die twee is waar Maarten ook in komt. En um, in de begin ging ik toch wel de volle drie seconden,
1: denk ik, dat de VCB in beeld komt.
0: Het was ja, all well. worth it.
1: We, gaan, we zullen met, in de show notes gaan we ook nog sowieso wel de link naar je website van FIX en naar je Instagram leggen.
0: Zij dus kunnen dus ja. ook daar wel naar alle projecten gaan kijken. Ja. En nadien heb ik eigenlijk uh, dat schema nog hergebruikt. Want voor de 2019 hadden we het Makerfair in Gent van Henk Rijkaard. Hm. En um, daar hadden ze gevraagd aan de mensen van Fright, van kunnen we niet iets leuk doen? En hebben we dan mens, duizend mensen laten solderen, solderen eigenlijk. Ja. Dat was het idee. We hadden een mini-fox gemaakt: een kleine vosje waar dan mensen gewoon een batterij twee ledjes konden solderen. Um, gelukkig konden we daar ook weer beroep doen op onze uh, sponsor van de printplaten. En nadien in de hackerspace waren ze bezig van: ha, klein printje, leuk, maar hé, daar kan precies meer op. En dan heb ik eigenlijk alle elektronica die op diezelfde print zit. Ook op die kleine vosjes hoofd gestoken. Dus dan heb je een printplaat van, ja, denk 3 bij 4 centimeter in de vorm van een klein vosje. Waar dat dan ineens ja, programmeerbare logica in zit, waar wat sensoren op zitten. Er zit een batterijlader op, daar zit ja, een beetje de full die wat volledig overkill is. Maar ja, het is plezant. Hè?
2: Ja, natuurlijk. Voilà. Zo vind je zelf ook een beetje opnieuw uit. Maar het is wel, het is wel als je zo, om het breder te trekken naar andere makers, het is zo wel een heel, een heel duidelijk klein segment of zo, dat jij je daar wel heel diep in specialiseert.
0: Ja, dat ik. klopt. Ja. Dus dat is al eigenlijk begonnen als fascinatie al in het vijfde middelbaar was dat, denk ik. Toen dat we de eerste keer printplaat tekenen kregen, technisch tekenen. En we moesten een labovoeding voor onszelf tekenen, want ja, daar gaat gelader nog veel nodig hebben. Dus wij, oké, okay, uh, is goed. En we kregen een volledige eurokaart. Een eurokaart is eigenlijk een, een printplaat van 10 op 16 centimeter, als ik me niet vergis. En daar moesten we onze voeding op getekend krijgen. Nu, 10 op 16 centimeter om drie, drie chipjes op te zetten en wat componenten, ik vond dat overkill, Dus ik heb daar, als ik me niet vergis, acht van die voedingen opgetekend en ik heb die nadien verkocht aan mijn medestudenten, want ja, hun voedingen die waren nogal groot en bulky en het model dat ik had getekend was veel kleiner. En ik had die printplaten toch, want onze leerkracht destijds die etste die speciaal voor ons. En dus hadden wij ineens ook... En we moesten die dan nog wel zelf boren en solderen, maar we hadden ineens een mooie printplaat. En eigenlijk toen is die fascinatie al wel begonnen. Dat heeft een lange tijd op een laag pitje gestaan, omdat um, het heel duur was om printplaten te maken. Ik heb even uh, geprobeerd met zelf te etsen en echt dat chemisch proces volledig. Maar ja, dat is pruts en prulwerk. En eigenlijk moet je dat veel doen om dat goed onder controle te krijgen. En na een lange tijd zijn die Chinese markten opgekomen waar je heel goedkoop uh, in China printplaten kan maken. En ik weet nog de eerste keer dat ik in China bestelde, was het denk ik 50 of 60 euro voor een paar printplaten. Maar in vergelijking. Bij de westerse fabrikanten was ik een 150 of 200 euro kwijt voor hetzelfde. En ja, professioneel, geen probleem, hobbymatig, ja, moeilijk te verantwoorden. Dus vandaar, ja, dat heeft lang een tijd, hebben zowel dingen getekend, maar nooit geproduceerd. En dan gelukkig, ja, doordat dan enerzijds op de Denair instituut konden we wel zelf laten etsen. Dus dan kon ik daar al simpele designs laten maken, Dus ik alleen de complexe designs nog echt veel geld voor moest betalen. En anderzijds, ja, de opkomst van die Chinese markt, om goedkoop te laten produceren, heeft dan ook wel geholpen dat ik sneller eens prototypes kan maken en sneller ja, de, de zottere design die je anders nooit zou produceren, toch gaat maken om toch maar te hebben liggen. eigenlijk. Als er nu mensen is
1: die um, wel wat van elektronica kind. en zo gemakkelijk op een breadboard channel iets kan maken of met een Arduino, met een paar iets kan doen, en die zou graag eens een eerste PCB... Um uh, ja, bouwen. Wat zijn zo de step dus, hey, Hoe zou die er moeten starten?
0: Um, moest ik nu beginnen in de elektronica-wereld? Want ja, ik, heb, ik ben ten tijde voor van andere tools, dus ik heb andere tools geleerd dan wat ik nu zou leren. Dan ik zou, leren. Daar zou ik mensen aanraden van leer KeyCAD. Uh, volledig gratis en open-source pakket om schema- en PCB-design te doen. Um, en daarmee kan je volledig produce- uh, zeer professionele printplaten maken. Um, KiCad is Ondertussen gesubsidieerd door de mensen van CERN. Ja. Dus die zaten vroeger ook met een betalend pakket dat zij gebruikten voor hun printplaten. Um, maar ja, CERN werkt allemaal open source. dus Die waren van mening, we moeten daar ook een open source pakket gaan gebruiken. En die hebben dan analyse gedaan van wat is op de markt. Ze zijn bij Keycat uitgekomen als zijnde van dat is eigenlijk wel een heel goed pakket. En zij ontwikkelen nu mee aan dat pakket. En dat zorgt ervoor dat dat pakket de laatste jaren een enorme groei heeft doorgemaakt. En ook in de open-source-community zie je dat. Vroeger was alles eagle gebaseerd, want dat was ook gratis voor kleine designs en voor hobbygebruik. En iedereen begint nu te migreren, steltjes aan naar KiCat. Dus ik zou zeggen, leer je KiCat. Begin met een simpel schema, simpele print. Je kan heel veel voorbeelden vinden. Een typisch voorbeeld is tekenen weigen Arduino na. Dus je vindt die schema's allemaal vlot online je vindt daar source-documentatie van en dat is iets, als je het getekend hebt je laat het maken, dat je voor alles nog kan gebruiken want het is een herbruikbaar stuk elektronica je kan het programmeren, je kan er ene keer balletjes mee doen, knipperen en de andere keer ga je er iets anders mee doen en zeer laagdrempelig om mee te beginnen um, anderzijds, eens dat je daar bent wat ik doe, is ik heb enkele de Chinese fabrikanten die ik gebruik. De, de meeste zijn JLCPCB JLC-PCB bijvoorbeeld. Um, je hebt PCBWay, uh, Seed Studio. Um, de, wat heb je nog? Die, die Dangerous Prototypes die je dan kan gebruiken. De OSH-park. Er zijn er heel veel. Um, en ik vergeet er nog een hoop natuurlijk. Maar eigenlijk wordt het een truc van zoek een partner waar je weet van als ik het op die manier doorstuur, dan wordt het op de correcte manier geproduceerd. Want ook daar heb ik al problemen mee gehad. Dat ze uh, verkeerd geboord hebben of dat ze verkeerde dingen met mijn data hebben gedaan. En dan eigenlijk ben je vertrokken met de eerste design.
2: Maar dan heb je um, je printplaatje. En dan ja. zitten er toch meer componenten allemaal, hè? Ja. Want, hey, want ik, zit, ik, zat hier, ik ben wel Eagle geleerd.
0: Sorry daarvoor. Um, zegt, maar, is I, iedereen maakt fouten
1: in zijn leven. <laughs> ik ken het en hebben per se Ik ook, ik zeg: Nee, doe Keekhead. Nee, ik, <laughs> so, ik vond, ik vond ja, het ja,
2: niet. Ze noemen ze mij de
1: koppige mens. Maar zoals uh, dus ik daarnet al zei, het
2: moeilijkste voor mij als, als, als basiselektronica, geen specialist daarin, is echt het zoeken naar die componenten. En um, zeker als je dan naar SMD gaat kijken, ja, dat, is, dat is een bos ja. en bomen en ik zie zelfs de rand van het bos niet meer. Klopt. Het tweede daaraan is, zeker als je kleinschalig zet, wat ik wel gemerkt heb, maar misschien heb je daar tips voor, dat is misschien wel heel handig, um, is dat voor SMD ja, je moet dat direct op een rol van 100 en 200 gaan kopen. En dan komt het wel duurder uit dan dat je True Hole, uh, dus dat je echt zo met pillekes en dat het doorgaat, waardoor het printpad wel groter wordt. En zo, ik zit zo in die fase momenteel, dan moet ik nu naar SMD gaan of niet? Ja, Hebben we daar tips voor
0: of niet? Maar, maar, ja, dat dat als je ze... Ja, want professioneel gebruiken wij heel veel Farnell, DigiKey, Mauser. Maar heel vaak heb je daar het probleem dat als, als je geen zaak hebt, kan je dat niet kopen. Dat is alleen maar voor zakelijke klanten. Um, LCSC, dat is een, uh, ook een Chinese leverancier van componenten. Zij proberen een beetje de Aziatische DigiKey te worden. Die hebben een hele grote stok, leveren zeer snel. En hebben een heel grote waarde aan componenten van de westerse markt. Maar hebben ook een hele hoop uh, Aziatische merken. Dus heel veel Chinese merken die bij ons anders niet verkrijgbaar zijn.
2: Nog meer boven in het bos.
0: Ja en minder gesorteerd, dus nog leuker om. Te doen. <laughs> um, dus wat mijn truc is, ik zoek het altijd op via bijvoorbeeld uh, DigiKey Mouser Farnell omdat zij heel goed kunnen sorteren op de waarden en je kan daar goed parametrisch zoeken. En dan ga ik zoeken of als dat component ook effectief bij bijvoorbeeld LCST hebben. Uh, het grote verschil is zij leveren zonder problemen 1, 2 of 5 stuks. Ah. En vooral ook Um, bij Vanel kan dat ook als je zakelijk ja, koopt kan je vaak ook 1, 2, 5 stuks kopen maar in elektronica heb je heel snel de price break vanaf 100 of, of 500 hmm. of 1000 of 4000 stuks en dan zie je echt die prijs zakken en dan spreek ik echt, een component kan de helft van de prijs kosten als je er 500 in één keer koopt. Maar de,
2: dat is, dat is typisch zo de, ja, de Europese markt, of de Belgische markt, niet. Want ik had een tijdje geleden met de uitbaat van ITEC in Leuven praten. En uh, ja, zo vijf weerstandjes. En dat was dan ja, veel high. Relatief gezien veel geld. En die zei van, ja, wat je eigenlijk betaalt is handling. Is het feit dat ik dat uit een doosje pak in een schuif leg, dat ik dat niet uitpak en dan nu geef? En uiteraard als die oplager omhoog gaat, ja, dan is die ja. handling verdeeld over veel meer componenten. Dus zijn componenten ja.
0: goedkoper. Ja, en als zeker klopt. als die handling dan nog eens gebeurt in een land waar de loonkosten lager liggen, Alla, ja, dan ja. is het helemaal handig. Um, dus bijvoorbeeld, als ik me niet vergis, heb, Farnell bijvoorbeeld een, 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 in Engeland en in Luik, Dank, ja. een, een groot magazijn. Um, voor DigiKey komt het allemaal uit de US bijvoorbeeld. Die LCSC die ik aanhaalde, ja, dat is puur uit China. Dus ja, die loonkost ligt daar een heel stuk lager natuurlijk. Maar wat zij ook bijvoorbeeld doen, is de, de, de staffelkorting, zoals dat dan officieel in het Nederlands noemen, uh, die price breaks, zij rekenen die niet zo hard door. Dus eigenlijk, als je gaat kijken, het prijsverschil tussen één of duizend stuks is miniem. Dus uh, op unit kost. Dus daardoor wordt het eigenlijk nog goedkoper, als je maar een paar stuks moet hebben, om het eigenlijk daaraan te kopen.
1: Nou, wat ik toch doe, is eigenlijk hey, altijd, omdat ik dan wel een BTW neem dan kun je er al bij Farnell gaan, maar is altijd ja. gewoon kijken: Farnell, leuk like, is het daar, omdat ik het gewoon soms absurd vind om twee weerstanden ja, klopt. de kent van ja. de wereld te laten komen. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja. Plus, dat, de, dat ook, ik heb ook wel zo in SMD zo, uh, de de keft, waar ze alle standaardwaarden 10 in zitten. En dat kun je ook ja. wel soms doen. En dan kunnen ze wel eens zeggen: oké, okay, die, die, die rij is leeg, en dan bestel er gewoon 10 van diezelfde of 20. Ja. En dan kunnen je ook wel eens rapper
0: spelen. Wat ik als gewoonte heb, is wanneer ik een design heb, waar ik bijvoorbeeld 10 printjes van maak, gewoon om wat uit te delen. En ik heb, ik zeg nu, een 5K1-weerstand erop zitten, wat het geval is, bijvoorbeeld op een print waar je USB-C gebruikt. Dan koop ik daar gewoon ineens een rol aan. Want een rol weerstand kost 4,5 euro. En dan vind ik, ja, oké, okay, ik heb er dan 5.000. Ja, dan kom ik heel lang toe voor mijn hobbygebruik. Maar ja, anders moet ik zes keer, want als in de loop van de tijd heb je dat toch nog eens een keer nodig. En dan nog eens een ander printje en dan koop je elke keer 20, 30, 50 van die weerstandjes. Waar je daar misschien maar een paar van gebruikt. En dan in die doos zit er nog een paar. In die andere doos heb ik er ook nog wel liggen. En ja, dan heb ik een weerstand waar de nodig hebt, dan koop ik die gewoon direct een volledige rol aan eigenlijk. Omdat de kost toch zo laag ligt. En, en wat heb je dan zo als stok thuis? Want dat is dan
2: SMD, dat is, uh, dat is op rollen. Hè? Dat je zo de, ja. de papiertjes of de plasticjes eraf moet
0: doen. Ja. Um, hebben jullie vanavond nog iets anders te doen? <laughs>
2: nee, ik ben ik zelf gezien, een keer. Dus hoe weet ik het vraag? <laughs> nee, dus, ja,
0: um, eigenlijk komt dat er meer, ja, zoals ik zeg, alle weerstandswaarden die ik tegenkom. Ik heb sowieso de, de E12-reeks, dat is dan de, de typische weerstandswaardereeks, heb ik liggen in verschillende weerstandsgroottes. Want als je SMD werkt, heb je ook nog eens fysiek verschillende formaten van een weerstand? Ja, dus, daar... dus uh,
2: nog kleiner en kleiner en kleiner. SMD zijn de hele kleine componentjes dat je eigenlijk met een pincetje erop propus- ja. moet leggen. Dus, maar er bestaan wedstrijden van hè, wat je met de hand kunt solderen
0: en ja. zo. Dus wat ik nog zonder problemen uh, wil bestukken met de hand is 0402 met een pincet, maar kleiner hoeft het ook niet. 0402, dat is de Imperial Maat, dat is eigenlijk 1 mm op een halve millimeter groot. Een weerstand.
2: En, en dan dus moeten dan zo... dus twee componentjes op ondergesoldeerd worden die elkaar niet mogen raken, natuurlijk. Ja. Met, ja, dat is het principe van klopt, klopt. de
1: weerstand. Als je iets met RF doet, dan denk je er meestal
0: aan dat je die sowieso moet gewoon gebruiken voor ja. je balloon <laughs> ja. Dus heel vaak, als je inderdaad met RF-signalen bezig bent, heb je die breedtes nodig voor je impedantie en dergelijke. Um, maar die heb ik bijvoorbeeld niet op stok, omdat ik die hobbymatig liever niet gebruik. Dus professioneel moet ik die wel gebruiken, natuurlijk. Maar dan is het ook heel weinig handsolderwerk terwijl mijn hobby is meer handsoldeerwerk, dus dan neem ik 0603. Dus de maat groter. Dat is een mooi, mooi compromis tussen... Dat is niet te veel ruimte op de printplaat, maar wel makkelijk nog, of, of gemakkelijk nog te solderen.
2: Eigenlijk. Ja, want de automatisch solderen, dat is echt mijn en zo Twee jaar geleden, toen we de Friedcam-batch aan het... Uh ja, solderen waren, Allee, ja, aan het voorbereiden waren. Dat is wel ja. cool om te zien dat zo'n machine dan eigenlijk die mini-componentjes met de juiste zuignapjes kan pakken. Er is trouwens, anders moeten we ook zeker de show notes zetten. Er is zo'n filmpje van de Making of van de friedcam Cam Badge, waar je zo ongeveer een minuut drie of zo. Dan zie je echt zo'n zo een machine. Stel heel snel componentjes uit rijen pakken en die erop te pakken. Uh, want ja, 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 ja dat moet gewoon op elkaar gezet worden natuurlijk. Ja. En dat programmeren van die
0: machines doe je ook zeker. Ja, maar eigenlijk is dat programmeren, eigenlijk is het gewoon tabellen inladen en configureren dat je daarin doet. Want uit je technisch pakket, uit je Keycat of Altium Designer of Eagle of, of welk pakket dat je ook gebruikt, komt er een pick-and-place-file, noemt dat. Dan dus krijg je een x- en een y-coördinaat en een rotatie van een component. Um, en daarmee weet die machine voldoende, zolang dat die machine ook weet op, uh, op welke plaats dat component zit. Want die kan niet magisch weten waar dat die componenten zitten. Dus eigenlijk zeg je gewoon, op plaats één vind je de weerstand van 10 kilo en die staat op die coördinaten onder die draaiingshoek. Ja. Daarmee weet hij genoeg en dan kan hij beginnen om die te plaatsen. Eigenlijk.
1: En dat is ook de reden dat je bijna altijd probeert bij prototypes om maar één kant te moeten bestukken. Daar wordt het een complexer natuurlijk.
0: Ja, bij voorkeur wel, ja. Heel vaak ook in prototypes worden kleinere machines gebruikt, dus je kunt ook niet zoveel verschillende componenten tegelijk plaatsen. Dus ook daar proberen dan het aantal verschillende componenten ook nog eens te beperken. En dat wordt zo extreem dat we soms weerstandswaarden gaan weghalen door er twee weerstanden naast elkaar te zetten, omdat het ervoor zorgt dat we misschien één rol kunnen uitsparen op de machine of één plaats op de machine kunnen uitsparen. En dan is het veel sneller en veel vlotter in, in logistiek en in verwerking eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Dat is, zo de, dat is dat het moment dat ik met de projecten die ik doe, ook altijd naar bijvoorbeeld jullie of een van jullie, van jullie uh, collega's gaan. Uh, omdat je zo... Je uh, kan wel een prototype designen in, in de stukken, maar... Dat doe je gewoon puur functioneel. Dat, is gewoon ja. een, dat moet werken en dan kies je een bepaald ding. Maar dan, uiteraard, als je naar industrialisering gaat, dan heb je wel een heel ander concept om dit te gaan designen. Omdat je dan je je veel meer gaan nadenken van hoe kunnen we dat gaan doen. Ten eerste dat het testing veel gemakkelijker wordt. Dat is ritmisch dat we aanpassingen kunnen doen. Dat we bijvoorbeeld verschillende bestukkingsvarianten erop zetten. Om later nog wat flexibiliteit te hebben En dat is toch nog een heel andere uh, ja, manier van denken hoe je een PCB bouwt.
0: Ja, dan moet je inderdaad verder gaan nadenken van hoe wordt het geproduceerd zelfs hè? Um, en waar wordt het geproduceerd? Hoe wordt het geproduceerd? Welke machines worden er gebruikt? Um, hoeveel verschillende componenten kunnen we zetten? En ook designmatig kunnen we die print nog voor een, een andere toepassing gebruiken, voor dezelfde klant bijvoorbeeld. Ja, stel dat je zegt, van, ja, soms heb ik een één- een- en soms een 2 kanaalsversie van iets. Ja, dan zullen we de printplaat bijvoorbeeld voor een twee-kanaalsversie tekenen en gewoon afhankelijk van wat er gesoldeerd wordt op de machine, de één- een- of de twee-kanaalsversie solderen bijvoorbeeld
2: ja voilà. en zo, want zo de, de stap van, van prototype naar effectief een product dat moet blijven duren. Dat had daarnet net al inderdaad gezegd van soms zijn de bandjes dunner en dikker afhankelijk van hoeveel stroom dat er door moet of inderdaad als je interferentie krijgt van, van inductie of whatever uh, straling dat er daar komt. Maar um, klopt het ook dat je, dat, je, dat je want ik had zo ooit een keer een artikel gelezen dat uh, zo'n fail by design dingen dat sommige dat ook heel belangrijk is op je printplaat dat er sommige het zijn allemaal halfgeleiders, dus die worden warm en dat er sommige componenten zijn die daar heel warmtegevoelig zijn. En dat er andere zijn die daar juist warmte produceren. Dat je die eigenlijk zo ver mogelijk uit elkaar moet zetten. En dat ging eigenlijk over een artikel die in de printer hadden opengewezen. En die hadden gemerkt dat dat eigenlijk heel fout gedesignd was. Want die zaten bij elkaar. En dat die dan uh, ja, eigenlijk zo net na een jaar eigenlijk de ene deed doorbranden. Um, zijn daar, daar ervaring mee?
0: van Dat je daar zo dingen moet, moet opkuisen? Of dat je
2: daar ook rekening mee houdt?
0: Wat wij vooral doen is, wij proberen er rekening mee te houden dat dat niet voorvalt. Ja, ja. Dus, um, en, en daarin merk je heel vaak, wanneer iets echt in grote massa geproduceerd wordt, en dan spreek ik over uh, de Samsungs en de Sonys en al die grote giganten ter wereld, en dan spreek ik over miljoenen stuks, dan is het designen niet alleen maar meer designen. Dan is dat ook marketing, dan is dat ook salesstrategieën dat erachter zitten. En ik... Ik zeg niet dat die slecht zijn, natuurlijk niet. en Ik weet ook niet dat er een probleem is. Alleen weet ik dat ik al heel veel Samsung-schermen heb kunnen repareren door gewoon twee condensatoren te vervangen. Ja. En waarom is dat? Een condensator is typisch iets dat te gevoelig is en dan een tijd, als die te lang te warm is geweest, springt die kapot. En dat is net iets dat je heel goed kunt uitrekenen, want een fabrikant zegt, wij reten die op zoveel uren gebruik bij een bepaalde temperatuur. En dat is typisch iets dat je ziet in voedingen. één grote condensator of een paar grote condensatoren... En als die eraan gaan, ja, dan valt de hele lo- systeem plat. En dan heb je een probleem met je elektronica, start het niet meer op of flikkert het of valt het uit. En dan zeggen mensen, oei, het is kapot. Ach, het is twee jaar en twee maanden oud. Ja, het is geen garantie meer. Koop wel een nieuwe, want het kost toch niet zoveel.
2: Inderdaad, dan is er één component van die printplaat kapot. En eigenlijk economisch is dat toch niet rendabel om dat te gaan nakijken. Dus je steekt er maar een nieuwe printplaat in, wat dat eigenlijk evenveel kost bijna dan een nieuw apparaat. Dus eigenlijk, mensen met kapotte printplaten, die mogen bij je langskomen dan...
0: Nee, niet. <laughs> nice try, Kurt. Ik weet niet wat er bij <laughs> u thuis nog kapot is, maar... Um, <laughs> uh, eigenlijk zit je daar in hetzelfde probleem. Dus ik, ik repareer wel dingen voor mensen die ik ken, uiteraard. Hè. Dat is zo de typische vraag, oei, dit is kapot. En vaak de low-hanging fruit, daar kijk je naar, proberen te zien, van kan ik iets met simpele problemen oplossen? Vanaf dat dat niet het geval is en je moet echt in de elektronica gaan, je moet echt gaan zoeken, dan... Ik heb collega's die zich daar bijvoorbeeld wel mee bezighouden. Hè. Dat is een passie van hun om, om elektronica terug te repareren. Maar die zijn dan soms ook weken, maanden bezig om een oude versterker terug te repareren. Waarom? Ja, je hebt geen informatie, je hebt geen schema's. Je moet echt alles achterhalen. Je moet zoeken welke componenten gebruikt zijn. Um, en dan maakt het heel, heel moeilijk eigenlijk om iets te repareren. En dus, ja. zoals ik aangaf, ja, is er een condensator. Of de obvious dingen, hè, de zekering is doorband, ja, Vervang die verzekering eens een keer. En, en kijk of dat het, uh, nog altijd kapot is... Zo'n dingen, ja, die dingen eerst al proberen, de obvious dingen. Typisch ook is, zijn er geen knopjes gewoon versleten, zijn er geen connectoren gewoon kapot, eh, een veel voorkomend probleem, een connectortje afgebroken met van de voeding, of, of er is eh, een, een stroompiekje geweest en de bescherming van binnen is opgeblazen. Allemaal zo'n dingen, ja, dat probeer je dan wel zelf te repareren nog, maar vanaf dat het veel verder gaat dan dat, ja, dan is het, gelijk naar aangeeft, economisch vaak niet interessant meer om het te repareren, tenzij dat je echt iemand hebt die daar zo gepassioneerd is, en die zegt, ah, ik ga dat nog maken, want ik wil dat dicht graag terug repareren. Maar als je die werkuren zou moeten betalen, dan kun je vaak al een heel mooi nieuw toestel kopen.
1: Welke ja, een weggever is, is zo'n een fluitend, piepend uh, geluid. Hè? Als je door het dan is zo al een condensator die een, uh, die een ontlikken is of die er iets fout
0: mee is. Of... Ja, helaas. Is, wat, dat was vroeger het geval. Zo dat, de, dat gehoord van een sissend geluid. Ja. Maar tegenwoordig kan dat door slecht design ook gebeuren met keramische condensatoren, bijvoorbeeld. Ja. Die kunnen ook beginnen piepen of een, een slecht gedesignde, uh, geschakelde voeding. Want dat is ook iets dat op een bepaalde frequentie werkt. En vanaf dat er iets van een afwijking zit, kan dat ook een hoorbaar geluid genereren. En het is niet dat, omdat dat genereert dat het slecht is of kapot is. Dat is gewoon ja, een spijtig neveneffect soms. Ja.
2: Hm. Dus eigenlijk zou het, zou het helpen dan dat je... Wat nu uh, onlangs ook weer terug een beetje aandacht kreeg. De right to repair dat eigenlijk mensen op een manier... Uiteraard zitten met intellectueel eigendom, maar dat je op een manier wel plannen vrijgeeft van kijk, dit is er gebruikt om het te kunnen repareren.
0: Ja, ik ben daar heel hard voorstander van. Ik heb hier een oude radio van 1947 staan. Mm-hmm. Um, tof toestel. Vanachter zit het plannetje erin hoe dat die werkt. Ha, de, de, ja, um, oude tv-toestellen, wanneer er mensen die aankochten. Nog de grote beeldbuisvarianten. Je doet dat open. Wat zit erbij in die doos... Een handleiding met op dit meetpunt moet je 0,7 volt meten, op dat meetpunt zoveel, op dat meetpunt zoveel. Ja. Mensen thuis hadden daar helemaal geen behoefte aan. Ja. Zoveel jaar later, er is iets mis ja. met TV. Als je tv. Technisch gezien zou je het zelf kunnen repareren, maar je kan gewoon met die manual naar iemand gaan met technische kennis en die kunnen gewoon die tv volledig nameten en bepalen van dit component is kapot aan de hand van die handleiding. Ik ben daar ook voorstander van, van, ik snap je, het is IP en dergelijke, maar heel veel van de IP zit ook tegenwoordig in de, in de software. Mm-hmm. Wat het dan heel moeilijk maakt, want stel dat het niet in een hardwareoplossing is, of het is net iets van hardware dat programmeerbaar is, ja, dan moeten zij de software ook gaan vrijgeven. En dan kom je in, in lastige wateren, want zo'n toestel, stel dat je de software vrijgeeft, dan kan iemand misschien zeer gericht gaan zoeken of dat er een, een, een flaw in zit die ze van vanaf afstand kunnen exploiten. En ik ben wel fan van te zeggen van kijk, als je na zoveel jaar geen support meer wilt bieden op het toestel, zorg dan dat anderen dat wel kunnen. En zorg dat de plannen beschikbaar zijn of de wisselstukken of dat er genoeg documentatie is dat mensen daaraan willen sleutelen. Maar veel bedrijven willen dan net afschermen en zeggen: blijf er maar af. Als het kapot is, koop maar iets nieuws. Ik was er heel hard van verschoten. Ik heb vorig jaar voor een programma op één een
1: beetje moeten onderzoek doen naar strijkijzers. Ja. En. Uh, het grappige was dat ik moest gewoon kijken naar, naar ja, kunde ergens. Is er, iets, is er iets foutief in dat ze bewust eigenlijk die uh, anders laten een gedrag hebben als ze getest worden en dat ze gewoon gebruikt worden? Ja. En bij Philips vonden alles online. Die overal uh, eigenlijk een repair manual voor, voor mensen die, die het repareren. Dus en uit, alle detailcomponenten stonden er niet op, maar wel haalt je zo het elkaar. Dat zijn de componenten. Ja, dat is nou. Echt, echt ja. helemaal. Het enige meer gaat dat hè. Dat vond ik echt wel heel knap. Dat vond ik de eh, Ja. De heel concreet een
2: keer gebruikt om een CEO te hacken. Gewoon de exploded view, de exploded design. Stond gewoon beschikbaar. Dus je wist eerst dit veilige knoppen doen, dan dat. En eigenlijk, ja, je geeft daar wel een beetje IP mee weg. Maar Anthony verhoort dat ook. Hè. Eigenlijk vindt hij, als je een product koopt, zijn de eigenaar daarvan. Dus moeten weten dat dat werkt. Als je dat niet hebt, dan zijn je niet de eigenaar van het product. Dan betaalde je gewoon een bedrijf. De, voor de service. De, ja, voor de service. Hè. Dan zijn ze niet eigenaar van het product.
1: Ja, ik, 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 ik vraag me heel af. Er is eventjes een uh, petitie geweest tegen een Europese wetgeving die er zou moeten komen binnenkort. Uh, dat het eigenlijk verbiedt uh, om software te kunnen aanpassen van toestellen die een draadloze uh, component hebben. Ja. En waarom is dat? Omdat je anders eigenlijk iets, je, je, je doet een C-certificatie. Uh, waar je alles limiteert, uh, je, 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 pakt dat je krijgt dat aan, je verandert dat, waardoor je uiteraard ineens die TX-power naar boven doet en je voldoet niet meer aan die, aan die keur. Uh, en dat willen ze eigenlijk nu voorkomen. Uh, en ik heb er een heel dubbel gevoel over. Ik, heb er zo, uh, ik begrijp dat als de ene kant echt wel, ja. maar dat is ook wel een
0: probleem. Ja. Ja. Als, als ik me niet vergis, in de IOS is dat al in voegen. Dus ja, daar okay. is het bijvoorbeeld voor routers al uh, die... die DDWRT's en OpenWRT's ja. van deze wereld, die hebben daar het probleem, want ja, die bieden ten eerste aan dat je zomaar kan kiezen welk kanaal je neemt. En sommige kanalen mogen je niet gebruiken in de in, in US of in Japan. Um, en dan nog eens het feit dat je zomaar de TX-power zou kunnen gaan aanpassen.
1: Ja, misschien even uitleggen. TX-power is inderdaad het transmit-power, dus het vermogen dat je uitzendt en dat is inderdaad zich limiteert afhankelijk van de regio ja. waar
2: je bent. En, en OpenWrt is een pakket waarbij je je router thuis eigenlijk daar andere software op kunt zetten, dat je niet de standaard Asus of D-Link software hebt, maar dat je eigenlijk een controlepaneel krijgt met alle opties open om elk parametertje aan te passen. Wat er eigenlijk door sommige landen gereglementeerd is van deze parameter, zouden ze niet mogen aanpassen. Klopt, ja.
1: Ja, ik vind dat wel een, een dubbele, want uh, ik vraag me af, wat gaan ze dan doen met een ESP32? Ja, dat was, dat was
0: inderdaad het punt. Ja. He? Dan, dan ga je op het punt komen dat als je zoiets wilt gaan gebruiken, dat een ESP32 dus alleen maar professioneel gebruikt mag worden, niet hobbymatig. En dat als je het professioneel gebruikt, dat je altijd radiokeuring moet laten doen. Ja, of dat je modulen pakt,
1: dat je modulen hebt waar die het radio-stukje doen en dat je in de esp 22 eigenlijk een Arduino ernaast gaat zitten eigenlijk, om ja. dan die modulen aan te spreken. Dat is ook nog een oplossing natuurlijk.
0: Of wat dat dan, je gaat dan. naar, uh, het is een dual-core-systeem en eenmaal de core ja. draait de stack en de andere core draait de applicatie. Dus één core wat doet dan, wat... draadloze gebeuren, afhandeling van communicatie, afhandeling van het, het RF gebeuren en de andere doet de applicatie.
2: Ja. Dat was bijvoorbeeld met een Arduino Uno, was dat een. Ja. So, die bestaat niet meer nu, maar dat was zo de eerste relatief gezien betaalbare wifi arduino En die had inderdaad twee cores. En dat moest vanuit een Arduino een bus leggen naar uw, um, uw wifi core En die deed alle afhandeling voor u. Ja.
1: Goed, wat breder. Area 3001. Ja. Wat is dat?
0: Dat is, ja, een, je kunt het een hackerspace noemen. Eigenlijk is dat een, een bende nerds dat één keer per week samenkomt. Uh, en ja, spreekt over... Het is dus eigenlijk ter vervanging van op café gaan, maar dan pak je laptop mee. Er zijn ook pintjes. Uh, er zijn lasercutters en 3D-printers. De een noemt dat een makerspace, de ander een open garage, de ander een hackerspace. Ah, dus je kan daarmee een kapotte elektronica meebrengen dan? Je dat doen, dan gooien we die bij op de stapel van de rest van kapotte dingen. <lacht> ah, Oké. Okay. Dus uh, uh, eigenlijk is dat uh, deels opgericht. Uh, als, ja, wij, wij willen graag toegang tot machines... Die, waar we geen toegang toe hebben, standaard. En dan zijn we eens gaan praten met de mensen van Fab Lab Leuven, wat mogelijk was. Um, en dan hebben we een, uh, een afspraak gemaakt dat wij eigenlijk het, het labo afhuren, uh, één avond per week. En in ruil maken wij ook af en toe uh, dingen voor hen. Zo hebben we bijvoorbeeld een grote ledwal voor hun gemaakt. Wij zijn nu bezig met een uh, grote tabel van Mendeleev om te redesignen voor hun. Um, dus dat is de tabel waarin elk element... Uh, fysiek uitgebeeld staat. Dus voor het element uh, goud zal er een klein goudklompje liggen. Uh, maar elk element heeft ook een stuk elektronica om heel die doos te doen oplichten, naar interacties toe mee te doen, motoren na te sturen. Um, en door die afspraken te kunnen maken, zorgt er eigenlijk voor dat wij met een bende nerds toegang krijgen tot ja, al het materiaal dat daar staat. Um, Oké, okay,
1: werd... dus het dus is fysiek in het uh, Fab Lab in Leuven en ja. jullie eigenlijk eerder avond uh, zitten jullie daar gewoon. Klopt. Ja. Uh, ja. Zeg, uh, die, die tabel,
0: wat doe je daarmee? Uh, Plutonium. Mee? Ja, voilà. Um, da- daar liggen wel enkele van die dingen in die je liever niet uit de uit de, kist, uit de doos haalt. Ah. Nu altijd wel in voorzichtige dosissen. Dus um, ik, weet, ik weet dat ze op het moment aan het zoeken zijn. Blijkbaar is er in de jaren 50, 60 de hoogdagen van het uh, radioactief onderzoek in de US, had je zo een, uh, een kit, zoals je soms ook van die scheikundig kit hebt voor thuis, had je blijkbaar ook iets met radioactief materiaal ah. thuis. En. Die kan je nog kopen in de US, tweedehands. Maar het probleem is dat je die niet goed geëxporteerd krijgt. Want al die uh, meldingen voor radioactief materiaal gaan af als je die mee zou nemen op een vliegtuig of zo, of in een vliegtuig. Of in een de halveringstijd is nog niet verstreken, dus. <laughs> nee, dus uh, blijkbaar. En mogelijk is het ook niet zo veilig om te gebruiken. Maar dus de dingen die erin kunnen staan, staan erin. Andere dingen staan dan uh, uitgebeeld of... Natuurlijk, als je naar de septums, of de, de 117, 118, ja. ik weet niet welke dat allemaal zijn. Ondertussen hebben ze een mooiere naam gekregen. Uh, als je die gaat bekijken, ja, die hebben een halveringstijd in femtoseconden bijvoorbeeld. En dan staat er gewoon uitgebeeld bijvoorbeeld wie dat het uh, gevonden heeft, of wie dat bewezen ah ja, heeft. En een illustratie van uh, wat betekent die halveringstijd bijvoorbeeld. Uh,
2: hè? Ja, ook, ook zo die laatste elementen die, hebben ook, maar die bestaan ook maar een fractie van
0: seconden. Ja, ja. En dus Die tabel die bestaat op dit moment al. Dus die staat in de, in de bibliotheek van de KU Leuven. En ze willen die updaten, want op dit moment zijn er een paar elementen waar dat je, als je iets met je hand ervoor wrijft, voor het glas, dat er een motortje begint te draaien en een lampje aangaat. Maar eigenlijk willen ze daar verder mee gaan, dat elke element, eigenlijk elke element een eigen kleur kan krijgen. Dus dat er RGB-leids moet zitten, dus dat ding moet zijn eigen kleur hebben. Dat moet motortjes hebben, dat moet aangestuurd kunnen worden van op een tablet, maar ook fysiek, wanneer iemand daarvoor staat. Of wanneer een docent lesgeeft, dat hij met een tablet kan zeggen van ah, we gaan nu eens alle edelmetalen oplichten. En dat dan die rij met edelmetalen mooi oplicht, bijvoorbeeld. Um, of, laten, of de edelgassen. Uh, laat al die edelgassen een keer oplichten. Uh, daar zit dan een neonbuis in. Uh, zit die een keer aan. En daar hebben ze natuurlijk een heel stuk elektronica voor nodig en een heel stuk software. En dat zijn we nu bijvoorbeeld met de, de, de mannen van de hackerspace aan het ontwikkelen voor hen. Ja,
2: cool. cool. En het is echt dat het een hackerspace is, maar net zei dat het misschien ook een makerspace was.
0: Ja, wel, ja dat, is, dat is zo de stempel dat je doorplakt. Hè. Wat is een hackerspace, wat is een makerspace... Ja. Zertel. Iedereen heeft er zo'n beetje zijn eigen definitie van. Dus bij ons is het, ja, je hebt een bende nerds dat samen zit. Je noemt het hackerspace omdat dat het meest begrijpbare concept is. Um, maar wij zijn dan zeer atypisch, want we, hebben bijvoorbeeld een, we zijn een hackerspace, maar we hebben niet ons eigen materiaal. Uh, Typische hackerspaces ontstaan door mensen die een beetje, uh, We hebben veel materiaal oh, ik, heb, ik heb hier een lasersnijder, iemand anders heeft een 3D-printer, je hebt een cnc machine Laten we dat allemaal wat samen doen in één locatie en we kunnen er allemaal samen mee werken. En zo. Wordt vaak hackerspaces of megaspaces gegenereerd. En dat is bij ons eigenlijk niet het geval. Wij zitten in een ongelooflijke luxe positie dat wanneer wij die toestellen nodig hebben, wij beroep kunnen doen op die van Fab Lab Leuven. Is zijn dus een normale
2: hackerspace?
0: Ja, dus, dus voor ons is dat plezant natuurlijk, maar dat is, ja, in de wereld van de hackerspace is dat een beetje gek, want ja, je zet een hackerspace, maar eigenlijk. Ja, Zeer laagdrempelig, want we hebben nooit zelf materiaal moeten investeren en dergelijke. Dus de enigste investeringen die wij doen, zijn onze tijd en ons effort om dingen voor, voor hen te maken. eigenlijk.
1: Als ik, als ik jullie projecten zie, die je op de website hebt gezet, uh, zijn dat allemaal wel
0: heel hard elektronica ge- gefocust op. Ja. Dus wij zijn in, in de zomer van 2013 zijn wij gestart. Um, uh, waren een groep van 10, 12 mensen eigenlijk. Um, waaronder ik denk vier mensen met een elektronica IT achtergrond, de vijf mensen, er zaten bioengineers bij, er zat productontwikkeling bij, mechanica, van alles wat. hadden een zeer uiteenlopende groep van mensen. dat was ook een beetje de bedoeling. we willen uh, dat er van alles van overal komt. er zaten ook wel mensen meer met een uh, kunstachtergrond bij. en oké, okay, we hebben de eerste sessies gehad en brainstormen en oké okay, goed en dat begint zo te evolueren en gaan er weg ja, die van bio en chemie die vielen wat af, want ja, die konden niet zoveel komen doen, want die infrastructuur is daar te beperkt. Dan, dan hadden we nog eigenlijk mechanica, productdesign zat er nog wel, en elektronica en informatica zo'n beetje. En ook daar was het al heel snel, in de elektronica-informatica-mindset, en is het heel snel open source. Hè. Dat is normaal, hè. we zijn iets aan het doen. Het is niet professioneel, zet dat online en zie dat er zoveel mogelijk mensen zich mee kunnen amuseren. En dat is bij productontwerp en mechanisch ontwerp veel minder het geval. En dat is altijd wel de vereiste geweest van het, het gebeuren van, van de hackerspace of, of Area 3001. Hetgeen dat we daar doen, is open source. Alles wat we daar doen, is open source. Um, het is niet dat je daar niet over iets privé of over een project kunt, kunt spreken, enzo, maar als we daar iets samen met de groep iets maken, is het open source. En dat is ook hetgeen dat we dan op, op een GitHub zetten. En op de website staan er ook zo enkele dingen waar we mee bezig zijn geweest. Um, en dan merken we wel zo... Ah, in, in de mechanica-wereld, ja, die zijn uiteindelijk gewoon... Ja, nou, na een jaar, een jaar en een half kwam die gewoon niet meer terug eigenlijk. En dat was dan ja, wel spijtig. En, en gaandeweg zijn er nog eh, mensen komen en gaan natuurlijk. Maar dan merk je we wel dat degenen die zoiets zo opzoeken heel vaak vanuit de informatica en de elektronica kwamen. En niet zozeer vanuit de mechanica. Nu kan dat ook zijn, want de mensen die bezig zijn in mechanica, misschien via hun werk al toegang hebben tot zo'n machines. En ook niet zo'n behoefte hebben om nog eens na hun een uren met zo'n machines bezig te zijn.
2: Ik denk misschien is dat wel inderdaad, omdat als ik kijk naar mezelf, ik kom vanuit de informatica, vanuit het, het meer programmeren, en dan is een Arduino een opener geweest, na de elektronica, en dan denk ik van, ah, dat is cool, nu wil ik dat in, in een behuizing steken, dus ik kom daar dan 3D-printing en laserputting bij, maar dat zijn dan de duurdere machines, en dan is dat wel tof dat je naar zo'n plaats kunt gaan, om dat dan effectief ook te bouwen, terwijl als geval een productontwikkeling komt, ja, als je dat dan zijn die komen die inderdaad wel vaker met die machines al in contact of zitten die al een hele tijd les te volgen met die machines of gebruiken die dat ja, professioneel. En de computer hebben ze ook. Waarom zouden ze voor die computer dan naar een makerspace of naar een hackerspace komen? Ja.
1: Ja. ja, toch, omdat je er heel, ook wel heel veel typisch... Uh, ja, je leert ook van elkaar. Hè. En het zijn elkaars interesses die ook wel zorgen dat je iets samen kunt doen, ja. natuurlijk.
2: Ah, absoluut, ja. maar als je dan projecten hebt dat je liever voor je eigen houdt... Ja, natuurlijk. Ja, dat dan, uh, dat gaat, ja, dan, ja. Dan, dan gaat dat uit. sowieso
0: niet, natuurlijk, hè. Ja. Ja. Dus wat wij ook merken, zeker als er, als er nieuwe, nieuwe leden zijn, in de beginmaanden is dat, dat, is, dat is laseren en printen. Hè. Dat is de fascinatie. En na een tijd neemt dat ook af en dan merk je... Ja, oké, okay, het, het, het nieuwe is er een beetje af. En dan komt er af en toe nog wat ingeving, hey, we kunnen er eens iets cool mee doen. Maar dan wordt het veel meer de, de interactie met de leden en, en meer meedenken over, ah, en, en, over de nieuwe technologie. Of, ah, heb je dit gezien? Heb je dat gezien? Ah, ik heb daar iets gezien, die is een kerel, die is met AI... Uh, beelden aan het opwaarderen om oude beelden uit de jaren stilletjes ineens in 60 frames per seconde 4K te gaan upscalen. Nou, kijk cool. En, en dan technologisch, hoe werkt dat? Wat doen ze daar in de achtergrond? Terwijl voor mij software is bij mij een ver van mijn bedshow meestal. Maar dat is wel fascinerend om dat te horen hoe dat, dat werkt. En, en, en ja. om, want dat wordt dan wordt dat ook ja, deels in, in depth uitgelegd, maar vaak ook nog wel dat ik het ook nog kan verstaan. Want ja. anders kan ik er ook niet mee volgen. Maar dat, is, allee, dat, dat zorgt ervoor dat het wel plezant is, omdat je heel veel bijleert. En, en u, anders gaat je heel snel hyperspecialiseren, maar doordat er toch nog, het zijn wel elektronica en informatica, maar toch wel van verschillende richtingen. We hebben big data, je hebt dan de mensen die in embedded elektronica bezig zijn, je hebt dan mensen die echt applicatie of, of gsm-applicaties maken. Ja, dat zijn allemaal verschillende werelden van waar dat die uitkomen. Dus dat is wel een hele brede kijk op, op, op het vakgebied eigenlijk.
1: En, maar jij bent echt vooral bezig met een de elektronica-design, dus uh, je gaat dan ook ja. wel wat programmeren nemen kan, om dan dat te testen. Ja. Uh, maar jij bent het liefst echt met een de PCB-design. Of... Klopt, ja. Dat en, is zo in de, in de, Als je nu naar, naar de FAPAP gaat in Leuven, dan ja, zie je er ook wel, er zijn ook heel veel andere tools die er hangen natuurlijk. Zijn je, zijn je ook bezig met projecten die wat plastischer zijn? Uh, ik denk dat zo wel geen
0: krijgkart um, Soms. Dus uh, wederom uh, Frightcamp... 2018, um, was er de, waar, werd er gekeken naar arcadekasten bijvoorbeeld. Het ja. Um, ja, bleek dat je die huren voor een weekend of voor een kleine week. Um, maar voor die prijs dat ze kon huren, konden wij er zes maken. <lacht> dus op de prijs dat ze er twee konden huren, hebben wij het uitgerekend, dan kunnen we er zes maken. En ja. uiteindelijk hebben we er dan uh, gekeken in, in, de, in de groep van, kijk, wie wil er zelf een arcadekast? Um, koopt ze nu? We maken ze? Eén iemand maakt een design, we ontwerpen het, we werken het uit en we zetten ze eerst op Frightcamp. en Dat hebben we dan ook gedaan. Op dan hebben we op een paar van die arcadekasten kunnen zetten dat mensen mee konden spelen. En nadien zijn die meegaan met de leden naar huis. Dus bijvoorbeeld zo'n dingen gebeuren wel. Um, maar het meeste zijn inderdaad uh, echt toepassingen naar, ja, op, op elektronica. dan hè. Dus uh, de behuizing rond de elektronica of een toepassing daarvan, uh, dat zie je wel het meeste terugkomen. Desondanks dat daar, ja, daar staat een portaalfrees waar wij gigantisch grote dingen op zouden kunnen frezen Maar zelfs dat gebeurt heel weinig. Ik heb ooit mijn bureau daarop gemaakt. Uh, maar verder. En dan, uh, af en toe, als je zo'n goede toepassing hebt en denkt van, ah, dat zou ik alleen maar daarop kunnen doen, dan gebeurt dat.
1: Ja. Nu waren jij bezig met, die, uh, met jullie logo hè? in de letter Misschien is heb je dat ook met hout gemaakt. Ik heb, op, ik heb het op je Instagram zien passeren, ja. denk ik, in je uh, story. Klopt.
0: Dus uh, dat is eigenlijk. Um, ik heb daar gekeken om dat te frezen met de grote portaalfrees. Maar uiteindelijk heb ik het gewoon allemaal gelezerd in stukken en op elkaar gelijmd. En dan wat plexi erachter en ledstrips erachter. Um, ik heb hier thuis nog mijn eigen labo natuurlijk, waar ik ook kan werken. En ik heb mijn, mijn werkplaats. Um, ik moet niet alles in het, in het fablab gaan doen. En dan kon ik nu tijdens de lockdown het ook nog een beetje amuseren, natuurlijk.
1: Uh, hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je... Je, je, je komt van, van het moment dat je
0: elke week, denk ik, dat je dat jij er zit naar zien. Ja, uh, hoe hebben jullie dat je nu gedaan? Uh, dus wij zijn nu uh, vooral online gegaan. En dan merken we wel dat er sommigen zijn dat, ja, waar dat dan niet zo ligt om te babbelen. En anderen die daar wel meer behoefte aan hebben. Dus iets hebben van dat is plezant. En zo gewoon even onnozel kunnen babbelen. En ja, dat is de. de, de de dad jokes, dat vliegt daar ook in het rond, natuurlijk. En, uh, maar ja, dat is plezant. Hè? Je kunt je wat amuseren. Je kunt je babbelen over dingen wat je gelezen hebt doorheen de week. Of wat je meegemaakt hebt. Van, van, uh... En ja, dus ik zeg het, dat is een beetje gelijk op café gaan. Maar dan was het digitaal. Dus we doen nu elke woensdag is dat dan nu. Dat we het doen, is, uh, zitten we samen met die mensen? Zetten we een, 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 een of andere videoservice op? Dat we, is dat een Jitsi? Is dat een Hangouts? Whatever. En dan. Uh, kunnen we zo babbelen? En soms wordt er een afsplitsing gemaakt en een paar mensen in spelletjes samen gaan spelen, bijvoorbeeld. Of, of ah, ik wil mij in depne met dat bezig gaan, een apart kanaal, en zo gaan we verder in. Om dat wel, een, ja, want anders zou dat ook wel echt stilvallen. En dat zou wel heel raar zijn, want je zegt, gewend van die mensen minstens één keer per week te zien. Hè. En ja, je hebt daar echt wel een kern dat elke week aanwezig is. En ja, dat dus zijn de, de vaste waarden, eigenlijk. Ja, voilà. Zeg, er is, er is één vraag die wij aan iedereen stellen. Ja.
1: Uh, en dat is ook een beetje de, 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 de reden dat die en ik die, die podcast gestart zijn. Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Uh, op zoek naar, wat is een maker? Uh, dus, wat, wat is voor u een maker?
0: Voor mij is dat eigenlijk iemand die, om het even met wat hij bezig is, iets creëert uit vooral het passie, uit, 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 omdat hij dat wilt. Niemand dat men dat moet. Oké, okay, als je dat moet, zet ook iets aan het maken. Maar voor mij is dat iemand die echt zegt van... Ik zou dat nu eens willen doen of ik wil dat leren. En ik wil dat zelf creëren en die dat zelf maakt. En zij het medium nu, elektronica, is het software? Is het uh, een hoop bloemeieren en suiker om er een goede cake van te bakken? Ja, dat is ook creëren voor mij. Zij jij met je naaimachine iets cool aan het maken? Ja, dat is, dat is, je bent allemaal iets aan het creëren uit, uit passie. En voor mij is dat wat dan makers zijn eigenlijk.
1: Ja, ik vind het een leuke insteek. Of vind het leuk dat je zegt dat hij of zij dat wil en niet met dat moet. Dat vind ik wel een leuke insteek.
2: Ja, vanuit een passie, dat is inderdaad de schoon. Ja,
1: ja.
2: En over, wij leren, hè.
1: wij leren ook. Ja. Over passies? Ik, ik heb uh, over laatst iemand leren kennen uh, online. Uh, Oeh, ju- Maarten, wil je iets u vertellen? Voilà. <laughs> hij heeft een YouTube. Ik wou gewoon, ah, okay. gewoon even zijn YouTube-kanaal uh, even een pietje. Uh, en hij heet het Prutskwartier. En dat ik heb die leren kennen door de, 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 de rolmeter challenge van van de cooter. Dus ik krijg had dat iets met een rolmeter gedaan. En dan zegt van doe er ook iets mee. Ik heb er zelf ook iets rond eh, eh, gemaakt. Ik heb zo'n anderhalve meter meter gemaakt die ja. meet als je... 1,5 meter, F meter, en zegt hij 1,5 meter. Dat staat ook op mijn, uh, mijn YouTube-kanaal, bij wijn.tech. En die persoon, die kan uh, uh, die, 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 die... er ook op, hij heeft ook neergemaakt, maar die maakt superleuke dingen. Hij heeft nog maar een paar, vier, vijf filmpjes staan. Uh, heel veel, heel, 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 heel fysiek altijd. Heel veel met hout of met, met EV-film. Maar gewoon ook de manier waarop die filmpjes gemaakt zijn, met stop-motion en zo verder, zijn gewoon echt subliem. Uh, dus, uh, dus uh... ja, ik vind, ik vind het hey, heel, heel tof dat er zo'n dingen meer en meer aan Ontkomen en ook mensen gewoon ja, de tijd steken om het dan te laten zien aan anderen. En dat je zo ja, vol bewondering naar op andere dat.
0: makers kunt zien. Die, die tijd om het te monteren en te publiceren, dat, daar haak ik snel op af. Ik heb dat geprobeerd en, en voor Friday doe ik dat uiteraard, zodat iedereen kan zien wat het proces daarachter is. Maar als ik dan zelf iets aan het maken ben, of ik ben een kast in elkaar aan het knutselen in mijn kelder, dan denk ik altijd van, verdorie, als ik dat nu allemaal had, nog had moeten filmen en ga nadien nog monteren, nog wat iets van muziek onderzetten dat een beetje past en niet te onnozel is, en misschien nog een voice-over. En dat is nog een andere passie dat er bij mij nog niet in zit. Want dat is uiteindelijk ook een passie. Hè? Dat is, eh, of, of het moet een beroep zijn, natuurlijk. Hè? Beroepsmatig kan dat uiteraard ook. Maar ik eh, denk dat, in het geval bijvoorbeeld van Henk zijn YouTube-kanaal, dat is ook begonnen omdat hij dat graag wou doen en niet omdat hij dat moest doen. Want ik denk, als je dat moet doen,
1: dan is het een een job. Ja, dat is ook iets dat je continu onderschat. Hè. Ik ben daar ook zo aan beginnen doen uh, om, gewoon eens, om, om het te leren. Om gewoon te weten, van, hey, hoe, hoe werkt het met een primair om ook een filmpje En nu zo met, uh, uh, met After Effects proberen we animaties erin te steken, omdat ik wil er altijd een, beetje een educatief stukje aan, aan mijn filmpjes hebben. Ja. En uh, ja, er, er, is, er is soms een betent, want dat is er al een tef, maar dan zit er nog een maand s'avonds bezig geweest om te editeren. Ja, ja, ja. ja. Dus ja, ja. dan we de dingen door. Ja. Uh, maar het is wel tof. Het is, het is
0: wel opgezet. Of dan komt er buiten dat je de verkeerde modus van je camera hebt gebruikt en dat je blijkbaar een timelapse hebt gemaakt in JPEG's in de plaats in een AVI- of een uh, MKV-formaat en dat je PC dan nog twee dagen aan het renderen is om dan plots ja. een 8K timelapse te hebben die je helemaal niet nodig had. Maar ja...
1: Ik heb dat nu opgeplost. Ik heb mijn zoon een game-pc gegeven zodat ik een betere videokaart heb, die ik die aan hem kan gebruiken. Ik gebruik pas een okay. laptop, ja. je gebruikt
0: dat ook als ik Zie je wel, dat duurt heel lang. Ik heb een betere beeldkaart nodig. Nou. Okay. <tie> Zo. Bij,
1: bij, bij, die, bij die woorden. Uh, Wim, ik vond het een, een leuk gesprek. Uh, hier en daar vielen we, uh, uh, qua geluid, even weg. Uh, we zullen wel zien dat het erdoor komt. Uh, wij zien kenners zeker nog wel, we zijn ook professioneel, We meer aan het samenwerken tegenwoordig. Ja. Trouwens. Uh, maar we komen elkaar zeker nog wel eens tegen. Uh, het zal
0: niet op Freightcamp zijn, dit jaar. Helaas. Freightcamp uh, nee, een... 2020 is gewoon over twee jaar dan. Hè? Ja, ja, dat is toch lang, hè. Achter is dan
2: terug in de tijd? Of voor...
0: ja, het, was, het thema is tijdreizen. Of ja. dat het achteruit of achteruit is, dat hebben we nooit gespecifieerd.
2: Nee, ik, ik was er op Freightcamp 2020 op mijn laptop hangen. Ja,
1: ja inderdaad. Dat heb ik ook. Ja. Goed, hè. Voilà. Uh, Wim bedankt voor uw, uh, uw, uw avonduren. Dat is graag. Uh, kurs, tot de volgende keer. Yes. yes. Oh. Tot de volgende Dag. Ah, ja. Dit was
0: Nederland Maker